1: Hoy tenemos por Sky a Pedro
2: Gallego desde Canarias.
3: Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y
2: en el estudio
1: tenemos
3: a José Sánchez Cortosa. Buenos días. <coughs> Hola, buenos días.
1: Adelante.
3: Muchas gracias. Bueno, pues eh, si te parece bien, Pedro, yo creo que es obligado comenzar recordando el, el evento del simposio de Santo San Domingo de la Calzada, que está ya eh, a las puertas. Eh, bueno, como todos recordarán, el título genérico es... Eh, el consenso político es la causa de la degradación del, del lenguaje ¿no? o del idioma. Eh, yo creo que es muy importante recordar y, y, y enmarcar el problema de fondo que eh, se espera que podamos tratar en el simposio, que es eh, la, digamos el efecto dañino, perjudicial, para la claridad y la precisión del, del lenguaje en el campo de la política, de la, lo que podríamos llamar incluso la pulsión del consenso. ¿no? Que, tiende a neutralizar, a, a borrar eh, las diferencias que, sin embargo, están constantemente en, en la dialéctica de los problemas políticos. ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos esenciales y, sobre todo, eh, tratar de, de clarificar algunos de esos equívocos tan perniciosos en, en el lenguaje político mediático. ¿no? Sí,
2: bueno, eh, quería decir que, bueno, que... Primero que animar a que todas las personas que puedan ir, que se acerquen, porque va a ser un, van a ser dos días. Y el tercero, bueno, que es el homenaje a don Antonio García Trevijano, pues muy muy bonitos y muy interesantes, muy facundos. Y que también recordar que en tu caso concreto, el primer día, el viernes 21, tienes una ponencia que es una... Que el título, perdón, es La degradación del lenguaje y la política patética. Eh, lo primero que quería preguntarte, José, es eh, la degradación del lenguaje. Bueno, es una frase que se entiende, eh, bueno, tiene un, un significado muy concreto, uh -huh. pero en el caso de la política patética, atendiendo al adjetivo eh, patético, que ya sobre todo la gente joven no sabe muy bien sí. lo utilizan, mal utilizado, sí. pero yo no sé, en el caso de patético, atendiendo a, a etimología, ¿no? Que sería. Sí. Eh, relacionado, bueno, vendría de patos, que es como enfermedad o emoción
1: uh -huh.
2: y el sufijo que, que viene a ser como relacionado con eso, ¿no? Relacionado con la emoción o con la o puede ser relacionado con la enfermedad. No sé con, con qué sí.
1: sentido
3: lo has utilizado. Sí, sí, sí. Bueno, lo que intentaré hacer es una, digamos como arranque, es una lectura del, del libro de la política de Aristóteles porque me parece que ahí ofrece, al, por supuesto, claves esenciales, aunque revisables y que hay que ajustar ¿no? a los eh, fenómenos más recientes del mundo de la política, pero yo, que, yo creo que sí que ofrece claves eh, muy clarificadoras ¿no? de algunos de, los, de las derivas patológicas, ahí se podríamos utilizar el término patológico, eh, de políticas realmente existentes. ¿no? Eh, Aristóteles eh, utiliza una clasificación, una taxonomía de sistemas políticos, muy conocida. Entonces, ahí lo relevante es que el criterio de demarcación, digamos, el criterio valorativo desde un punto de vista técnico, es la desviación de la finalidad establecida como el, criterio, como el objetivo básico de la política y, por lo tanto, de la estabilidad del Estado, que es el bien común. Pues bien, él lo que plantea es que solo puede... Mmm, ajustarse solo, solo pueden ajustarse de la manera más precisa posible los medios acuer, eh, de acuerdo con ese fin, cuando eh, los medios eh, políticos se ajustan a la racionalidad de la ley. De tal manera que cuando la sentimentalidad o la emoción, o los sentimientos en general, ¿no? eh, se imponen como criterio político, se producen desviaciones. Entonces, él utiliza el término patéticos precisamente para referirse a eso, a la incorporación de lo que él denomina, en términos clásicos, claro, la animalidad de lo humano, que rige, en lugar de regir, la racionalidad, digamos, impersonal, objetiva de la, de la, de la ley. ¿no? Y por ahí van los tiros ¿no? No, no quiero entrar ahora más a fondo, pero la idea es, es un poco esa, partir. Eh, no quedándose en Aristóteles, pero a partir de la clasificación y de los fundamentos teóricos de la política de Aristóteles, tratar de ver cómo precisamente la impregnación de elementos emo emotivos o sentimentales, es decir, no estrictamente racionales, y lo fundamental aquí, claro, no estrictamente comunes, basados en unos códigos comunes que puedan ser compartidos por todos dentro de un determinado ámbito, es lo que eh, contribuye a políticas nefastas políticas que precisamente se suelen alimentar del, de, la, de la degradación del lenguaje, claro, del uso del lenguaje de manera acrítica para los propios objetivos. ¿no? Sí, bueno, eh, claro, lo que has dicho ahora de la patología eh, podría
2: eh, marcarse lo que se entiende, lo que entendemos actualmente en el siglo XX como populismo,
3: que puede ser la sentimentalización de la política. Eso es sí, sí eso ya está, eso ya está en Aristóteles. ¿eh? El, pues, además hay un hay un terreno muy complejo, con muchos matices, yo creo, de, de uso terminológico, porque Aristóteles a veces utiliza el término democracia como, sí, como forma degenerada. Exacto, sí. como la forma degenerada de lo que él llama república, claro. claro. politeya en griego.
2: Sí, sí, sí. Luego hay una cosa que a mí me, me sorprendió mucho porque, primero, bueno, recordar que para mucha gente, precisamente Platón, por ejemplo, en el Protágoras, o Aristóteles, son precisamente enemigos de la de la democracia, no es que sean defensores. Uh
1: -huh.
2: Mucha gente encima los pone como estandartes, pero sí, en, el, en el caso de, de Aristóteles, lo que me sorprendió mucho que precisamente él en la política, él considera la democracia no como el gobierno de los muchos, sino como el gobierno de, lo, de los pobres, que por accidente son muchos. Eso igual, es. que la, igual que las oligarquías son el gobierno de los ricos, que por accidente son pocos. Uh -huh. Sí, sí, Entonces, sí. Es, esa, eso la verdad que me, me, me sorprendió, esa, eh, porque claro, la gente lo tiene que asociar a lo que es el número, pocos mm. y muchos, y, y realmente eso en, en Aristóteles es una cuestión accidental. Y bueno, también la controversia o la confusión de, de, de querer mucha gente poner a Aristóteles como defensor de. Eh, vamos, como si hubieran alabado el régimen democrático en sí mismo como el mejor,
3: uh
2: -huh. o a Platón, y, y no es así. Pero bueno, eso sería otro, otro,
3: otro sí, asunto. Sí, 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 sí. Pero bueno, es, es, de, es de enorme importancia, porque yo creo que lo, lo fundamental aquí es ir precisando, dando contenido a los términos. ¿no? Y lo bueno de los clásicos griegos, en Platón y sobre todo Aristóteles, que en la política lo hacen de manera quizá más sistemática, uh -huh. es que da definición de esos de términos que ya existen en su época y que luego nosotros utilizamos con unas coordenadas históricas muy distintas pero que el término democracia, el término demagogia el término politella que sin mucha, mucha violencia se vuelca por república en latín eh, son términos que ya están utilizando los clásicos de, de la teoría política griega Muy bien José pues nada, esperamos con impaciencia ese día
2: el día 21 para escucharte porque serás de los primeros en yo creo que es, eh, la apertura no sé si es a las 10 y tú tienes la ponencia a las 11 sí, o sí, sea, sí, que sí. debe ser de los primeros. Uh -huh. sí. y nada, pues esperamos verte el día uh -huh. 21 y animo a todo el mundo desde aquí pues que se acerque a Santo Domingo de la Calzada,
3: uh -huh. sí. que además
2: es la, la patria chica del gran filósofo
3: Gustavo Bueno, que también ha sido maestro tuyo, ¿no, José? Sí, 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 tuve la bueno el privilegio de de conocer a, a don Gustavo en varias ocasiones, la última precisamente cuando cumplió 90 años y se hizo una, vamos, una un evento especial en, en Oviedo y en la Fundación, en la sede de la Fundación, la calle Asturias, y eh, se, además se aprovechó para editar un, un libro colectivo sobre 60 visiones de la obra de Gustavo Bueno. En fin, fue un, es la última vez que yo tuve ocasión de hablar con él y, y, y bueno, estaba bueno es un, es un gigante que desde luego no admite no admite parangón en su campo, ¿no? Y sí, en efecto, él es de Santo Domingo de la Calzada, entonces es como un marco incomparable que eh, añade, verdad, lo, lo bueno, lo simbólico, ¿no? a, a la importancia que el simposio por, sobre la degradación del, del idioma tiene. Muy bien. Pues si quiere José, pasamos
2: a ahora a comentar ya las noticias. Nos rebajamos, ¿no?, al, al, sí. al
3: mundanal sí. ruido. Venga. Pues me eh, eh, habías propuesto hablar de las, de las reacciones de bueno, de los distintos agentes políticos ¿no? ante el desafío eh, secesionista... Eh, catalán, ¿no? Eh, sí, rara. bueno,
2: me, me habías eh, comentado en, la, en el preámbulo, bueno, ante, fuera de antena, que sobre todo ante toda la marabunta que se está creando sobre si se iban a aplicar ciertos artículos o qué medidas iba a tomar ante el desafío eh, secesionista, pues eh, la Rajoy que lo, lo fía todo a los dictámenes del constitucional y a la buena fe en cumplir esos dictámenes de las autoridades catalanas y eso te comenté yo en primer término y luego me has indicado que lo tengo delante de mí una entrevista que se ha publicado hace escasas horas en La Vanguardia de Pedro Sánchez en la que el título es Cataluña con N y no con Ñ no debe renunciar a influir a influir en España y dice en el subtítulo que me gustaría ser el primer presidente que le da al uso del catalán, el gallego y el euskera la misma importancia que al que al del castellano. Uh -huh. bueno, entonces, no sé, ante ese subtítulo tan provocador, no
3: sé si quieres empezar como eh, sí, diciendo algo. Sí, sí, cabría cabría un pormenorizado análisis de texto, llamar texto a, a eso quizás es concederle demasiado, para empezar habría que decir que yo creo que la frase tiene sentido sin la segunda parte, ¿no? eh, Quiero ser el primer presidente del gobierno, lo demás da igual, ¿no? Porque no cabe mucha duda de que esa es de que ese es su objetivo por encima de todo, ¿no? que es una ambición política a corto plazo, eh, vamos evidente, ¿no? Lo otro es un, bueno, es un completo disparate desde el punto de vista de la de la historia de las lenguas y del uso que el que el ciudadano normal hace de ellas, porque precisamente el ciudadano se sirve de, la, de, de los instrumentos, de los potentes instrumentos que son las lenguas sobre distintas escalas, eh, como medios de comunicación para comunicarse según códigos comunes con los demás. Eh, entonces, lo que está explícitamente planteando aquí Pedro Sánchez, recogiendo reivindicaciones eh, delirantes de la, esto sí es patología política de los nacionalismos, es elevar como, como una especie de espíritu santo, de espíritu nacional, a las lenguas por encima de los ciudadanos, claro.
2: Sí, bueno, yo voy a recoger de una... De, creo que es amigo tuyo, desde luego lo conoces, eh, que es Jesús García Maestro. Sí,
3: sí, sí, sí. Y Pedro, que utiliza... Per Perdóname un segundito, Pedro. Si
2: te parece, hacemos una
3: pausa y ahora volvemos. Venga, la ahora, ahora me lo cuentas. Gracias. Si conoces a don Antonio
0: García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya
3: estamos aquí de nuevo. ¿Puedes continuar, José? Muy bien, pues eh, lo habíamos dejado comentando las declaraciones de primero de Pedro Sánchez con respecto a la homologación que propone una vez que sea presidente eh, entre las distintas lenguas eh, oficiales en España. Eh, las regionales eh, tanto como el español y bueno aquí como decíamos habría, había que, habría que recordar el, el riesgo de ese fetichismo político de las lenguas ¿no? de esa casi elevación a categoría teológica de, de la lengua ¿no? como espíritu del, del pueblo que las habla ¿no? por encima de los ciudadanos individuales que son los que tienen que y los que hacen uso de esas lenguas para comunicarse con los demás, las cuestiones las cuestiones que dotan de carácter político precisamente de un Estado. ¿no? Ya que hablábamos antes de Aristóteles, y fine, ahí te, te lanzo el, el, la, la propuesta, eh, precisamente Aristóteles fía la, utiliza como criterio básico la lengua, como criterio básico de demarcación de la civilización y por tanto las sociedades políticas en sentido propio. Claro. Claro, que las lenguas están para separar, no para
2: unir, claro. Y lo que eh, quería con, eh, hablar contigo, José, era que, eh, no sé si se ha escuchado, lo hablamos antes fuera de la, de la grabación o, o se grabó, que un amigo, compañero tuyo, Jesús García Maestro, sí. utiliza la, el término, o el, el, el uso que le da a la lengua o el uso no la calificación o la clase, le da el, le da el contenido le, o, la, o la denomina como una tecnología uh -huh. sí. Entonces, eso, eso nos viene muy bien o a mí me gustó mucho sobre todo para explicar eh, o para comentar esta este, esta esta parte no esta sección que es precisamente si atendiendo a este criterio de tecnología la cuestión aquí es igualar o sea, darle la misma categoría a todas las lenguas, atendiendo o resaltando que la imposición de una lengua sobre otras es un, de un proceso evolutivo. Es decir, el latín se impone a las lenguas bárbaras, a bárbaras o el castellano, lo hablan 500 millones, no por una imposición simplemente de obligación. De, o sea, parece ser que es que nosotros obligamos a que la gente hable español, o sea, en vez de quechua o guaraní. Entonces, eh, reducir. O, o homologar tecnologías que, que, que no pueden ser homologables, porque son muchas de ellas muy inferiores al español, uh -huh. es que es algo realmente una, una cosa de, de, de cerebro mental. Es decir, ¿cómo se puede pretender homologar en una cuestión de igualdad al euskera, que prácticamente es una lengua artificiosa en su gran mayoría, con el español? Uh -huh. ¿Es, es, eso ¿En qué cabeza humana cabe eso? Eso no cabe nada más en la cabeza humana de esta gente que entiende la democracia como pactar con el enemigo. O sea, con la gente que quiere destruir España o que es anti la solución que entienden estos como democrática es pactar con ellos. Entonces se llegan a estos delirios, a estos enjuagues, que es ante este dilema, ante, esta, ante este cisma de secesionismo, lo que hay que hacer es homologar todo y aquí no hay nada por encima de nada. Uh -huh. Entonces, no sé si tú ente, eh, estás de acuerdo conmigo ante esta manera de entender la democracia realmente
3: existente, a, utilizando tus términos. Sí, sí, sí. Bueno, es, es el, el viejo problema de la utilización de palabras mágicas que dan legitimidad a todo el resto del discurso. Porque a poco que uno se pare a pensar no tiene nada de democrático homologar lenguas, por, entendidas precisamente, como tú muy bien dices, recordando a García Maestro, como tecnologías. Son tecnologías que permiten una sofisticación en el mundo de las sociedades humanas que tecnologías menos avanzadas, menos complejas, menos sofisticadas permiten. Es evidente que no se puede escribir tratados de filosofía en euskera, más que introduciendo neologismos procedentes del español o de otras lenguas y, en fin, ajustándolos a, las, a, las, a los modismos propios de la lengua. Eh, es decir, no todas las lenguas son tecnológicamente iguales, no, no tienen la misma capacidad. Un, una lengua eminentemente filosófica precisamente es el español, por encima incluso del, del inglés y más puras del alemán. Eh, es la, es la distinción entre ser y estar, que es rarísima, es eminentemente filosófica y, y el, la tradición, con por supuesto con todas sus sus metamorfosis, sus evoluciones y cambios de una lengua como la del español eh, no tiene parangón con, con tiene parangón con muy pocas. ¿no? Entonces el peligro es ese, que bajo el manto de la sagrada palabra democracia se pretende, se tolera que se pongan en cuestión cosas tan, tan, tan lógicamente fundamentadas como estas y que además en aras del pacto, del consenso o del diálogo eh, precisamente se estén permitiendo las más flagrantes desigualdades porque si, si hay algo que aparente y formalmente no sería democrático es la existencia de unos privilegios, de unos derechos históricos esto es, de unos privilegios como los que se están permitiendo ¿no? en, con toda la cuestión nacionalista
2: Sí, me, me está recordando cuando hablas de filosofía eh, del lenguaje, de, vamos, del idioma español de la lengua española como una lengua filosófica eh, claro y, y eso lo, lo que lo que significa eso me estoy acordándome del el enloquecido este el padre Alzo el padre de la filosofía vasca que prácticamente decía que, que vamos hablaba de la superioridad de, de, de la, que, que no había llegado a más o no se po haber, había podido extender más precisamente por una opresión o por claro. una eh, cierta cómo diríamos pues lo que utilizan hoy en día o sea, básicamente la tesis que utilizan estos es que ellos no están en la misma posición de igualdad eh, que el español, no porque sea una tecnología más débil, sino porque están oprimidos. Sí, sí, sí. O sea, que si esto se lanzara, se vertiera de manera eh, ecuánime, eh, pues que extendieran la misma, la misma difusión, la misma categoría, entonces, claro, precisamente ellos caen en esa, en esa misma contradicción porque... Como dice Santo Tomás, ¿no? lo que existe, existe por algo y con razón suficiente. Uh -huh. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es porque no es una, te... si es, porque es una tecnología más débil, es porque es más débil. Y si es porque te oprimen, es porque te oprimen. El caso es que no estás ahí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres revertir eso? Que a través de lo que llaman la, eh, Pedro Sánchez tender puentes, el diálogo. O sea, de verdad que esto es, eh, esto es inaudito eh, a los términos que se está llegando... La, la, la llamada izquierda en España, que es una cosa delirante, o sea, es que están superando los delirios de la Segunda República, pero con mucho, no sé a, a dónde quieren ir a parar con todas esta serie de, de propuestas que son delirantes absolutamente y que antes me has comentado que se puede sacar ahora a colación sobre ciertas cuestiones que se dan en algunas comunidades
3: sobre el tema de las asignaturas, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, no recuerdo mal, creo que por lo menos en Andalucía se, se está permitiendo titular en secundaria eh, con más de dos asignaturas suspendidas y, y en estos momentos, es decir, sin, sin necesidad de, de, de realizar las pruebas extraordinarias de septiembre. En todo caso, en todo caso, en, el, en el ámbito de la enseñanza, como en muchos otros aspectos de la política española, eso es como el... Pues eso, como la, el síntoma que demuestra la enfermedad de fondo. ¿no? Eh, 17 sistemas educativos diferentes, además a distintos ritmos, a distintos niveles. Eh, eso con los problemas doctrinales de la pedagogía, que es como la iglesia, como la Santa Madre Iglesia, como la Inquisición de lo, de lo pedagógicamente correcto en, en los sistemas educativos pues lleva a estos extremos, ¿no? y es, es un caso más, de, de, de además de precisamente de perversión del lenguaje, claro. Porque otro de esos término, eh, términos eh, fetiches es el de izquierda y ahora este nuevo que el propio Pedro Sánchez eh, eh, menciona en la entrevista, que es el de plurinacional. Y, y utiliza el término, eh, porque claro, es muy interesante ver cómo estos términos, estos vocablos tópicos que eh, digamos tienen un efecto inmediato en la audiencia sin ser criticados, sin el trabajo de definición eh, suelen operar en función de un opuesto claro, como toda identidad se construye por negación del otro la izquierda se construye a partir de la derecha sin que sepamos exactamente qué contenido tienen ahora mismo realmente esas dos eh, topologías políticas ¿no? y, y un término que he utilizado para digamos para desmarcarse de él, es el de centralismo. ¿no? Y, y otro par de, que, que yo creo que es muy, muy interesante, y otro par de opuestos que están funcionando aquí, que es el de lo viejo y lo nuevo. ¿no? O sea, lo centralismo es el pasado, es lo viejo. El federalismo es lo nuevo. Claro, o sea, el, la indefinición de los términos y el uso tan gratuito que se hace de ellos es completamente vergonzoso desde el punto de vista conceptual. Eh, precisamente el centralismo es la operación política que supera o pretende superar el antiguo régimen, en el que precisamente había, había privilegios que venían de la época feudal. ¿no? Entonces es tan arbitrario, tan tan se usa tan de manera eh, completamente retórica y propagandística que, que da exactamente igual. ¿no? O sea, no pasa nada que se estén diciendo barbaridades o cosas que son completamente, completamente dadas la vuelta. no
2: no, sin duda, eh, eh, es evidente que, pero bueno, que eh, creo que lo comentamos el otro día, eh, eh, también nosotros eh, cuando coincidimos en el programa, que unos por acción, otros por inacción, pero eh, todos están en esto, porque los que en principio no están en esto, que sería el PP, no hace nada, uh -huh. y el resto eh, están todos con el rollo o, o el derecho a decidir o la cuestión de las plurinacionalidades y las, las homologaciones todo este todo este tema uh -huh. entonces claro eh, el, el porvenir o el futuro más próximo no es que sea desde luego nada esperanzador ni nada lagüeño porque está totalmente castrada eh, la opinión o la crítica a todo lo que sea negar el diálogo en ciertas cuestiones uh -huh. eso está a Fuera de lugar, sí, sí. O negar el pacto, negar mm. el acuerdo. Es decir, aquí, y claro, aquí es que, claro, vamos a ver, se critica a, a, a no, no lo sé, mucha gente tiene muchos prejuicios, a mí es como me traen sin cuidar los prejuicios, es mí vamos a ver, tú cómo puedes pactar con el enemigo. O sea, tú tienes que definir al enemigo. O sea, tú cómo puedes pactar con gente que quiere secesionarse eh, promueve la sedición o que son nacionalistas. Si es que ya la corrupción está ahí, o sea, la propia corrupción existe ahí. ¿Cómo sí, sí. puedes eh, contar en, en un parlamento con unos nacionalistas bajos para aprobar un presupuesto? No sé si has visto, José, sí. la comisión de investigación con el... bueno, porque ese menudo, menudo elemento, el Rosendo Naseiro... Ah, sí. haciéndose haciéndose el sordo un teatro una cosa lamentable, sí, eso sí, sí que es patético eh, en el sentido actual del término, como sí. lo utilizan ¿no? de, de manera errónea o degenerada o como se utiliza hoy en día uh -huh. pero eh, vamos a ver, es que si tú ves quién o sea, es que le están interrogando los de Bildu el Joan Tardá el de al lado el de coalición canaria nacionalista pero si es que eso es lamentable pero si es que eso es lamentable, o sea, supuestamente están defendiendo a la nación española a los enemigos, sí, sí, sí. O sea, es que es que es que, don, don, donde, donde, es que eso no, no es que a cualquier persona que lo explique en esto es que se le caen los palos del sombrajo. Entonces, luego, si quieres, en otra en otra sección o después de la pausa, hablamos de una conferencia unos cursos. Me has dicho tú que crees que, que son en el escorial de ciudadanos ah, sí. que se llama liberalismo y progreso. O mejor dicho, liberalismo es progreso.
1: Uh
2: -huh. Y en una de las ponencias estaban charlas estaban eh, Vargas Llosa y, y Antonio Escotado y era lamentable, uh -huh. lamentable eh, los, los dos allí hablando y los otros allí tomando notas. Pero vamos, lo que quiero decir, José, es que eh, claro ante estos términos, esta perversión de la, de, del Parlamento, esta degeneración absoluta ya dentro del propio, del propio estado de partido, porque Alemania es un estado de partidos, pero no llega a esta degeneración. Uh -huh. o sea, es que lo que ocurre en España yo creo que es inaudito. No sé si tú conoces algún
3: sistema que pase esto. Eh, vamos, de un, de un contexto que sea más o menos o mínimamente civilizado, desarrollado, desde luego yo no conozco algo similar. El caso español eh, es, una, es una extraña anomalía, yo creo, porque. No sé, lo comentábamos en alguna otra ocasión. Eh, con independencia de la posición ideológica de las distintas formaciones en otros países, un concepto como el de nación política, porque aquí hay que precisar, claro, cuando hablamos de plurinacional, ¿de qué, estamos, de qué naciones estamos hablando? Claro. Eh, cuando se habla de nación política, pues ninguna formación, de los, eh, eh, sin irnos más lejos, de los países europeos, por muy de derechas o de izquierdas que se presuma, renuncia a utilizar los símbolos del, del país y del Estado. Desde Siriza o Le Pen en Francia, a Macron, por supuesto, o Teresa May en Gran Bretaña, utilizan sus banderas y sus himnos. Y es que no, eso no está sujeto a cuestiones. Algo tan de suyo, tan evidente, que por eso llama la atención el caso español. Y el problema es, en efecto, lo que se parece avecinarse. ¿no? No, no, no se augura nada 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 bueno cuando eh, por supuesto el partido en el gobierno por pura inacción yo no vislumbro qué puede qué decisiones legislativas y políticas puede adoptar para impedir la secesión de facto eh, no, no lo tengo claro pero es que encima incluso pues eso como tú mencionabas eh, ciudadanos también resulta decepcionante en muchos de esos aspectos por ejemplo con lo que decíamos antes, el, la constante tópica del recurso a la nueva política, como si eso solucionara algo como si tuviera realmente una validez teórica y eh, política de, de cierta potencia, es caer de nuevo en los mismos en los mismos tópicos que está reproduciendo toda la en fin toda la, a, a, a sí misma denominada izquierda española hasta, hasta en fin, las figuras que, que tenemos ante nosotros ahora ¿no? Desde
2: luego, y luego, su, su, eh, claro, supón lo que debe estar pensando Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que es la inacción personificada, ya encima le enseña, le enseña ya le, tir, le lanza el guante Pedro Sánchez como diciendo que no cuente con él para nada, sino al contrario, que él va a luchar porque sea homologable lo que sea, lo que no sea homologable y mucho más allá. Con lo cual puedes imaginar las ganas que va a tener o el carácter o las ínfulas que va a tener Mariano cuando se produzcan los movimientos sobre de las urnas y lo que sea, si ya no puede contar con nadie, tampoco es el que tenga es que él tenga muchas ganas de hacer nada, pero bueno, que ya no podía contar con nadie de partida, pues imagínate ahora, cuando ya le están diciendo precisamente que aquí de lo que se trata es de homologar a todo el mundo entonces claro eh, es que es, que es, es evidente que, que está eh, Pedro Sánchez que está enfermo de vanidad por ser presidente del gobierno como has dicho tú ya cuando en su primer en el subtítulo en el, eh, ya, ya, lo, ya lo, lo, lo decía me gustaría ser el presidente ya lo está diciendo sí. que su, su interés es ese ni nada más y a cambio o a costa de ser presidente hacer lo que haga falta entonces, pues claro, desde luego es que con los materiales que tenemos ahora mismo, desde luego no se puede esperar absolutamente ninguna reacción para revertir eh, <coughs> la situación actual de, de la política en España, pero ni mucho menos, ¿eh? ni, a, ni a medio plazo. No, no, no sé no. qué pensarás tú.
3: <coughs> Hombre, yo me pregunto, eh, utilizando la dialéctica... Eh, que mencionabas antes de Carl Schmidt del, del amigo y enemigo el, el concepto de lo político como creo que hemos hablado también en otra ocasión ¿no? que él define uh -huh. el fundamento de la política precisamente en eso en definir el enemigo y que el enemigo <coughs> es realmente es, es irrelevante ¿no? las peculiaridades que tenga lo importante es saber definirlo como eso, enemigo sí. es lo que decíamos es, tiene que ver con lo que decíamos antes de cuando se utilizan clichés y tópicos de combate propagandístico lo importante es oponerlos a algo que resulte eh, susceptible de rechazo, es decir, el enemigo. entonces pues aquí lo que habría que preguntar es, ¿dónde está el enemigo realmente? claro. claro pues, sí, Porque sí, cuando sí, uno sí, pretende claro. pactar con los demás, pues acaso es que esos no son los enemigos realmente, Porque ¿cuál es el enemigo aquí? O simplemente, claro, es pura es pura dejación, pura inercia. que no, pues, El propio enemigo es el que pacta con ellos. Hombre, el
2: primer enemigo es el
3: PP. Claro, pero es el enemigo del Estado, es el enemigo claro. de, la, de la nación política, de la, de la unidad de la nación política y de la soberanía en los ciudadanos españoles. Pero no sé si de ellos en particular, no sé si, si se me entiende.
2: Sí, no, Bueno, tú dices como perpetuación del Estado de partido, ¿no? Claro, y dices?
3: claro y entonces eh, utilizar estrategias de... de para atemperar y mantener el, el mayor tiempo posible ese precaria, esa precaria situación. Hombre, desde luego, sí, sí, lo que estás diciendo, claro,
2: que es muy, muy, muy profundo, porque precisamente lo que estás eh, desvelando es que precisamente el pacto y el consenso, como dice siempre García Trevijano, pues es el... Bueno, y la corrupción es el factor de gobierno, o sea, claro. aquí para perpetuarse eh, en el estado de partido, evidentemente tienen que pactar, es que si no no, no camina nada.
3: No. E incluso Entonces, eso es incluso pactar con aquellos que explícitamente están manteniendo un pulso o un, una, una, una abierta no digo, en fin, oposición, sino desde luego traición, traición al Estado, desde el punto de vista muy pragmático incluso de bueno, pues eso, de la de la administración que gestiona sus salarios ...a partir de los impuestos de todos los ciudadanos... ...aunque nos apegáramos a cuestiones tan pragmáticas como esas... ¿no? ...entonces yo lo que parece evidente es que... ...desde el punto de vista del partido en el gobierno... ...y de los demás partidos que están operando ahí... ...no se ven entre sí como enemigos... ¿no? ...en, el, en no, término claro, estrictamente sin, político... ...sin duda ninguna... ...totalmente de acuerdo, efectivamente...
2: ...son enemigos en todo caso de la nación política... Claro. ...de los ciudadanos... Uh -huh. ...pero claro, eh, sobre... Eh, ...efectivamente... Lo que quiero decir desde el punto de vista, vamos a decir, objetivo del de un observador desde fuera, en principio vería gente que defiende la nación y gente, o desde el punto de vista ético, si quieres decir. Sí. Eh, gente que defiende, son nacionalistas, <coughs> defensores de la nación política y otros secesionistas. Pero claro, desde el punto de vista émic, cuando te metes dentro, ahí están todos por mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder en un estado de partido lógicamente tiene que existir el pacto el consenso y, y la corrupción porque si no es <coughs> imposible aquello no funciona no camina
3: eso es sí sí sí
2: entonces sí desde luego lo que estás diciendo muy 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 profundo y desde luego es, es es una es la constatación de que el estado de partido es la corrupción vamos es que aquí son todos enemigos en resumidas cuentas
3: <risa> sí 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 <risa> son colaboradores necesarios y enemigos de los que pagamos los impuestos ¿no? podríamos sí. decir pues nada, claro, si quieres hacemos sí.
2: una pausa José,
3: estupendo, si perfecto pues una pausa y volvemos enseguida
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de genera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es
2: de nuevo tiene la palabra
3: José. Gracias. Pues Pedro, si te parece bien, yo creo que merece la pena que comentemos al, algunas de las de las cuestiones, de las ideas titulares ¿no? que se pudieron extraer del, del curso de la escuela que había organizado Ciudadanos y me comentabas antes.
2: Sí, bueno, he, he visto antes de comenzar nuestro programa, estaba viendo una, una de las Charlas era un en la, creo que lo han llamado escuela de verano de ciudadanos y el título de la, de esa jornada no sé si era de todas o de esa en concreto se llamaba liberalismo es progreso
1: uh -huh.
2: y jun, juntaban el escenario a Mario Vargas Llosa y Antonio Escotado entonces bueno eh, estuvieron eh, la verdad que eh, como he hablado antes contigo, pues en general de Mario Vargas Llosa no es que esté decepcionado, porque no es que me pueda esperar nada de él. Desde el punto de vista, desde el punto de vista político, me parece que, pues desde el punto de vista político no tiene que aportar nada. Pero sí a Antonio Escotado, pues que me parece una persona lúcida, una persona inteligente, pues me ha decepcionado bastante. Pero bueno. Uh -huh. Vamos por parte, voy a decir ciertos aspectos que han comentado y tú interven cuando quieras.
3: Muy bien.
2: Bueno, en primer lugar, nada más que eran loas al liberalismo como solución a todos los males, ¿no? Eh, sobre todo por parte de, eh, utilizando este término, sobre todo a eh, Mario Vargallosa, pero lo que más eh, lo que más gracia me hacía es que claro estaba eh, una, de los, una de las cuestiones que ha referido Mario Vargallosa es que España era vamos era un país encerrado al exterior mejor dicho cerrado al exterior que estaba completamente atrasado uh -huh. y que en la transición se produce una apertura económica eh, desde el punto de vista liberal que es lo que produce que españa despegue eso, voy a ir punto por punto, así dos o tres que he señalado y vamos comentando. Claro, esto me ha hecho gracia cuando precisamente aquí está harto de referir eh, Roberto Centeno, que también el economista famoso Juan Velarde lo tiene en 100 años de economía en España. Incluso el Times en su época le, de, le, de, le dedicó una portada a Franco cuando España en el año 70, a la muerte de Franco... El 34% del PIB estaba referido al sector industrial y hoy es el 14. Y España estaba en la octava, era la octava potencia económica y hoy es la 16. Uh -huh. Entonces, ¿no es este hombre a qué, a qué está hablando? O sea, entiende que es la transición la que produce el despegue económico y todo lo, y lo, y todo lo, que, lo que pasó, la modernización de España. Entonces, no es este? No sé
3: en, en qué planeta vive este señor. No sé qué tienes que decir de, de esto, José. Sí, bueno, de nuevo nos encontramos con, la, con el, el efecto mágico de algunas palabras. Eh, desde el punto de vista estricta, estrictamente económico, es evidente que la transición no, no es un factor relevante, digamos. que la, la transición, mm. La llamada transición... Es una operación política en una sociedad que ya había iniciado el desarrollo económico. No hay claro. una relación ahí de causa-efecto de la transición al desarrollo económico, como cualquiera que tenga un mínimo de memoria y de haya estudiado un poco sabe. Eh, y habría que decir que la, el, el impulso al sector industrial es importantísimo, hasta qué punto es una equiparación directa con el liberalismo, considerado así en abstracto. Eh, es evidente, como tú dices, que el sector industrial en España hoy día ha sido muy laminado. Entonces habría que ver hasta qué punto ha sido laminado precisamente por un cierto liberalismo europeísta en el que nos hemos, ido, nos hemos visto anegados y que ha tenido como consecuencia, yo no sé si programada o planificada porque descreo de la teleología, pero lo que sí es evidente es que ha tenido como efecto, como consecuencia... Un, un debilitamiento hasta casi el, en fin, el esqueleto del sector industrial en España precisamente salvo en buena medida las regiones privilegiadas de España, que también es curioso por conectar con lo anterior ¿no? entonces claro, habría que ver de nuevo eh, a qué se refiere exactamente con liberalismo otra de las cuestiones que se me ocurren en relación con esto es que precisamente muchas de las instituciones estatales de un estado eh, más o menos fuerte, que claro, hemos, hemos visto irse debilitando. Eh, quiero decir, por ejemplo, pues eso, vacaciones pagadas, sindicatos, todo eso. Eh, gremios como el de los estibadores, todo eso viene. todo eso viene de, de políticas durante el franquismo. Entonces, claro, establecer ahí el, el corte como. El problema de Vargas Llosa, yo creo, es. Eh, eh, es un gran escritor, eh, desde el punto de vista literario. En vez de los, de los grandes. De punto de vista político, de análisis político, no hay en él un análisis, un análisis político, sino que es un recurso más o menos constante de una persona que escribe muy bien, pero es un recurso constante a los tópicos más o menos tibios y, desde luego, dentro de lo, que, de lo políticamente correcto, sin salirse mucho de, de esos límites consensuados, podríamos decir, ¿no? Y entonces, eso, claro. Yo
2: creo que. Pero yo era... mi, mi, mi pregunta que te hago es: ¿tú crees que llevarían al ganador de la medalla a Fields a hablar de política? Pues oh. no, ¿no? Entonces, ¿por qué llevan a un premio Nobel de literatura? ¿Por qué presuponen que por eh, hablar de ciencias humanas.
3: A ver, desde el punto de vista, eh, claro, desde el punto de vista teórico, eh, no tiene en principio mucho más que ofrecer que un fontanero. Es verdad que es una persona, es. claro, de una formación que no se le supone a un fontanero. Eh, pero mm, eso no da ninguna garantía de su, de su precisión, de su rigor en análisis teórico desde, de lo político.
2: Con, con un agravante, José, porque la analogía que has hecho, eh, lejos de ser eh, tener gracia que la tiene, es, es muy profunda y muy seria que el, el, el llevar al fontanero en sí mismo no entrañaría mucho peligro. En Exacto, sí claro, a, eso voy, a mientras, eso voy. Mientras que aquí llevar a una
3: persona con el epígrafe de premio Nobel, cuidado. Eso es, a eso voy. A eso voy eh, eh, Es más, claro, una persona como Vargas Llosa, es muy difícil. Yo reconozco que debe de ser muy difícil ser Vargas Llosa y, claro, y no tener la tentación de hablar prácticamente de cualquier cosa. Y ahí, ahí está el peligro, cosa que, en fin, en una persona de menos formación y desde luego que no tiene construida una imagen que tiene que alimentar, eh, pues no sucede. ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos, teórico. Desde el punto de vista más pragmático, Vargas Llosa no deja de ser un personaje conocido internacionalmente en el ámbito de las letras. Escribe o escribía en el país y en prensa internacional. Entonces, desde el punto de vista estratégico de una formación política, ahí sí entiendo que se lleve a Vargas Llosa a un evento como ese mm. y que, eh, digamos, enarbole o defienda determinados eh, referentes que se supone son en ese momento estratégico, creo yo, útiles para esa formación en particular. Y hasta, hasta te diría que me parece, en el caso de Escotado mucho más, me parece inteligente esa, esa estrategia, no recurrir a alguien como Escotado, a alguien... Eh, que sí es una figura intelectual pues, bueno, de rigor, con cierta formación, que sí que puede decir cosas relevantes o, o al menos eh, fértiles en ese campo, utilizarlo desde el punto de vista programático y propagandístico. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero bueno, nuestra obligación es someter a crítica sus discursos como el de cualquier otro. Y precisamente una cosa más importante yo creo es intentar diferenciar esos dos planos. ¿no?
2: No, claro, desde el punto de vista de ciudadano, claro que es muy inteligente, desde luego lo que no es inteligente bueno, en el caso de Mario vargallosa yo creo que esa inteligencia no se la puede presuponer pero sí me parece poco inteligente y hasta cierto punto deshonesto con, con su categoría como filósofo, la posición que toma Escotado, uh -huh. porque Escotado sí que no es bar, bar, Vargas Llosa en ese, en ese plano, ni mucho menos claro. entonces, en meterse en ese foro creyendo que desde el punto de vista del estado de partido se puede regenerar algo y apelando a que el ciudadano lo haga bien desde un punto de vista prácticamente ingenuo cándido o esperanzador pues eh, a cualquier persona es un poco eh, insultante porque desde luego eh, Escotado no es tonto uh -huh. o sea no, no es un aunque es sí un idealista eh porque sí. este tiene a Ortega y a Hegel y a todos estos por ahí arriba uh -huh. este tiene también eh, un, tiene también su, su, lo suyo, pero bueno, no, no tiene esa eh, falta de formación eh, en, en este plano eh, de ciencia política ni filosófica, por supuesto, que, que tiene eh, Vargallosa. No dice las tonterías que dice Vargallosa, porque ha dicho una cosa muy importante que no había dicho yo, que él, que él hace referencia cuando apela a Europa como algo salvador. Eh, Vargas Llosa apela a la apertura a Europa como algo salvador, cuando precisamente eh, la entrada a esa homologación a Europa ha costado, entre otras cosas, precisamente esa cesión de toda la parte, de los altos hornos, de la cabaña lechera, de todo, de, todo, de toda la industria que tenía España por homologarse. Entonces, este hombre habla de, 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 desde un punto de vista cultural, por así decirlo, y sin saber los materiales que está manejando. Entonces, claro, ves a un premio Nobel decir esto y parece que es una autoridad en la materia.
3: Sí, 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 pero bueno, que ya, ya, hemos, ya hemos visto y hay muchas pruebas de que un premio Nobel o una cátedra de la universidad <coughs> eh, solo garantizan el conocimiento de una técnica o de un saber concreto. Esto ya está en, en, la, en la Apología de Platón, en la Apología de Sócrates de Platón, cuando Sócrates, para defenderse, se expone su sorpresa ante el, digamos, lo habitual que es en alguien que domina una técnica, que es un experto, una técnica, experto es lo que podríamos traducir al griego por sofista, el que sabe de algo. No solo habla de lo que sabe, sino de todo lo demás. Y dice, ahí empieza su ignorancia. Cosa que alguien que no es tan experto, me refiero, claro, en el mundo mediático en el que vivimos hoy, que no que su experiencia, que su conocimiento técnico no tiene la repercusión mediática que tienen algunas profesiones. ¿no? entonces claro. Por eso ponía el ejemplo de un, de un fontanero un carpintero, que no se le va a ocurrir, más allá de conversaciones familiares o con amigos, eh, pontificar sobre, sobre filosofía política o sobre metafísica, como estamos acostumbrados a ver, a grandes actores que puede ser un magnífico actor y no tener ni idea del alma humana. O sea, esto me, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Un gran actor que no se, cuando le entrevistan no se limita a decir la técnica de dramatización que ha seguido, sino que dice que ha expresado el alma humana o el alma atormentada. Sí. Pero bueno, ¿ha estudiado usted teología? Pues eso, llevado a la, a la política, es algo con lo que tenemos que convivir constantemente, ¿no? Y ese es el caso, desde luego, de Vargas sea el, el, el caso de Escotado, desde luego, sí, es diferente. Y yo no he tenido la ocasión de ver la, la mesa redonda que me dices, que, que intentaré ver en cuanto pueda. Pero, en fin, da la impresión de que Escotado está en, otro, digamos, en otra esfera, ¿no? en otra dimensión, o ¿no? que más o menos se pres porque también tuvo una entrevista. Pues yo creo que fue en la tuerca con Pablo Iglesias. Sí, sí. Eh, como sí. que yo creo que accede, ¿no? A, a. casi por pura. por puro diletantismo, por pura curiosidad, no lo sí, no sé. Sí. A participar en esos espectáculos, dicho en el más honroso sentido del sí, término. ¿eh? Sí.
2: Lo, lo puedes decir. efectivamente, lo puedes, a lo mejor es un cínico, en el sentido de de que apela a que el ciudadano lo haga bien, desde sabiendo que es todo es una pantomima, lo que sea. Uh -huh. Pero claro, desde el punto de vista para el que la masa, por así, por entenderlos, eh, los ven como unas autoridades en la materia. Tú hablas a cualquier persona, tú le estás diciendo que Mario Vargallosa es un tonto político y prácticamente está blasfemando. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, para una persona normal, ¿no? Que, que sí. en el salón de su casa viendo a un premio Nobel hablar.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eso no lo entienden, pero Ciudadanos sí sabe que entienden que es un premio Nobel y que tiene una repercusión sus palabras. Uh -huh. sí, sí. Entonces, igual que tener a, un, a una persona que es un filósofo reconocido, entonces ahí, por eso digo que ahí, como has explicado muy bien tú, la figura de Mario Vargas Llosa sí es una figura infinitamente más mediática y que juega otros papeles, pero el papel del filósofo, que es el que tiene que jugar escotado y que a estas alturas no creo que quiera ser estrella de rock,
3: pues yo el, creo que sí tiene que tener más responsabilidad. Claro, es el sea, que falta el ahí. ¿no? Claro, es el que faltaría ahí como, como voz crítica eh, precisamente lo que sería lo que merecería la pena desmontar o al menos pedir de las definiciones de la expresión liberalismo es progreso. ¿no? Claro, exactamente. Claro, ya, lo, ya los pues, dos términos son, son convenientemente utilizados por un partido que no deja de ser podríamos decir socialdemócrata en muchos de sus aspectos, que su rasgo distintivo era la oposición al nacionalismo en el momento concreto en el que apareció. Entonces, en estos momentos, por cuestión yo creo que, como hemos dicho, estratégica, eh, necesita apelar a un liberalismo que le diferencie tanto de las llamadas izquierdas como del PP, que resultaría un partido más conservador, yo creo que más que un contenido teórico, conceptual y pre preciso, ¿no? Eh, está funcionando está operando ahí no como una pieza del engranaje retórico ¿no? que en el fondo es el mundo en el que se mueve es la epidermis no es la superficie en la que se mueven los partidos políticos en este nivel ¿no? sí y luego
2: no sé dijiste tú antes algo pues que también de un modo u otro el ciudadano quiere erigirse igual que podemos quiso erigirse en la voz de la gente o... En de la ciudadanía, como según les venga el, el término, uh -huh. ciudadano quiere quiere tener la imagen de partido responsable pero moderno, Eso el es. partido de que sabe lo que tiene entre manos pero que es un partido que está en, a, lo, a la orden del día en lo que la gente necesita y entonces crea estas figuras, esta serie de eventos que mezcla pues Escotado también no deja de tener una imagen vamos a decir para la gente joven pues, pues esa, tiene un efecto más más anestésico desde el punto de vista de rechazo.
1: Claro, eh, claro. O sea,
2: tiene me, menos, menos, un efecto menos de rechazo por su rollo con las drogas, todo el tema este, pues entra más fácil para la gente desde el punto de vista, la, las personas que ya tienen prejuicios, uh -huh. claro, evidentemente, eh, tú pones ahí a, yo qué sé yo, desde el punto de vista, como filósofo hablo, ponías a un Gustavo bueno, pues a la mayoría de la gente joven eh, hablo de la masa sí, sí, la, sí. Sí, sí, pues sí. Le, le, le causa rechazo claro. primero que no iría, claro entonces desde, porque, pero bueno, entonces utilizan esa serie de figuras, esa serie de, de gente que de un modo u otro quieren quieren llevárselas a su terreno para desde luego captar una también lo, una hegemonía cultural en el fondo sí. que es lo que pretende Podemos en otro orden de cosas, porque Podemos también Está plagado de, la has citado antes a la tuerca, el, cómo se llama este que es profesor de filosofía que está en, en sí. Tánger o por ahí, sí. en Marruecos. Santi
3: Santiago Albarrico, sí.
2: Albarrico sí, y todos sí, sí. estos que también, eh, échale de eh, échale de comer aparte a esto,
3: ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, bueno, es la, eh, ni siquiera la filosofía, eh, inmuniza contra nada, como ya hemos tenido sí. ocasión de ver. Y, no sé, yo el otro día en una, bueno, una pequeña entrevista, una, bueno, una conversación, claro, me preguntaban por la relación entre democracia y filosofía. Y, y yo recordaba los casos de Platón y Aristóteles. El caso de Platón es biográficamente más explícito, porque es que a su maestro, al mejor de los atenienses, decía Platón, lo condenó precisamente la democracia ateniense. ¿no? Eh, pero bueno, aún apelando, aún recordando los orígenes de la filosofía en Platón y luego en Aristóteles, con eh, sus conflictivas relaciones con la democracia, yo lo que venía a plantear es que la filosofía no es el alma de la democracia, no tiene por qué serlo, pero que sí que, si tiene una función social o política, diríamos hoy, yo creo que debería ser la de, la de inmunizar o al menos defender contra la demagogia o el populismo, eso sí y para eso eh, esto es un tema yo creo que muy, muy largo y muy complejo pero, pero claro para eso la, lo que se llama filosofía o habría que precisar qué entendemos por filosofía porque cualquier cosa que cae bajo la categoría de, de filosofía eh, puede puede hacerle juego a, a los populismos a las demagogias y como hemos comentado alguna vez el atractivo por estos por, por lo nuevo por lo novedoso es muy fuerte en, mucha, en muchos intelectuales ¿no? y, y funciona. Y luego, claro, eso se reviste con las más sofisticadas y depuradas armas retóricas y su eficacia es su eficacia es tremenda. ¿eh? Sin duda, sin duda. Pues no sé, José, ¿cuánto <coughs> tiempo llevamos? Pues creo que estamos casi en la hora. O sea que, vale si te parece bien, nos, nos despedimos.
2: Mí, sí, no tengo nada...
3: Me he quedado ya contento. Muy bien, pues eso es lo importante. Nos vemos entonces en Santo Domingo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo, José. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.